0: Книжное, книжное, книжное,
1: обозрение. Добрый день, вы слушаете радио «Имэджин». В студии появилась Александра Ромашова, и в эфире еженедельный выпуск программы «Книжное обозрение». Сегодня с удовольствием представляю вам нашу постоянную собеседницу Ольгу Рогозину. Это э, руководитель пресс-службы сети Букваед, книжной сети. Добрый Ольга. день, здравствуйте. Всем. Здравствуй, рада тебя видеть. Мы сегодня уже выбрали тему, мы начнем ее освещать чуть позже. И, кстати, я думаю, что многим из наших слушателей тоже будет приятно вспомнить свое детство, свою молодость, свою юность и кое-что из того, что мы сегодня будем упоминать. Сегодня будем говорить о детских книгах, о книгах нашего детства и о том, что дети читают сейчас или не читают. Но начнем, как всегда, по традиции... С новостей, с новостей, конечно. конечно надеюсь, да, что с у вас там жизнь кипит, я смотрю. У у нас машины нет, разыгрываете, да? Не <смех> про- <смех> Саша, так и ситуация, как говорится в анекдоте, парадигма изменилась. Мы не только разыгрываем машину, мы еще и разыгрываем квартиру вместе с машиной. <смех> я хочу <смех> выиграть. <смех> я надеюсь, что ты тоже хочешь это выиграть. Надеюсь, что очень многие люди захотят. Это такой вот наш вклад, наверное, в развитие чтения. Мы, конечно, его стимулируем всяческими разными способами, в том числе и такими маркетинговыми. Розыгрыш машины и квартиры, мне кажется, очень будет стимулировать людей, да, и почитать, и прийти купить к нам книги, тем более, что у нас очень приятные и хорошие условия для этого. Вот сейчас уже в наших магазинах нужно купить три книги, даже не три книги, а покупку на тысячу рублей, взамен на тысячу рублей выдается еще и подарочный сертификат на 500 рублей и купон на розыгрыш автомобиля и квартиры. А Если у вас чек, например, на 2000 или на 3 тысячи, вы получаете два купона и, или три купона. Шансы возрастают. Шансы возрастают. А 3 декабря в торговом центре «Радуга», в 12.00 торговый центр «Радуга» находится на «Космонавтов-14», у нас состоится розыгрыш. Состоится розыгрыш, ждут не только машины и квартиры, но и всякие приятные мелочи, и подарки от других спонсоров да, и наших партнеров. Вот. И есть шанс, собственно, вот, свою любовь к книгам выразить, как-то поощрить самого себя, да, и выразить как-то вот с помощью машины или квартиры. Приглашаем всех, всем, кто не доверяет подобным лотереям, и всегда считает, что это вот, а, понятно, там уже выигрыши все записаны и так далее. Я напомню, что есть закон о лотереях, который всячески защищает, и никакие желающие даже сотрудники букваеда и вообще еще кто-либо, и какие-то мошенники, они вообще, к сожалению, не пройдут. И представляешь, наше, наше расстройство всех наших сотрудников букваеда. Вот, так что всех приглашаем и всех ждем на этот розыгрыш. Покупайте наши книги, приходите сумма человека 1000 рублей, да еще и в подарок еще получите и сертификат наш на 500 рублей. Это тоже приятно, мне кажется, подарок всегда. Ну вообще на книжной ниве что происходит. Слушай, а на книжной Ниве, на самом деле, вообще всех зову, всех приглашаю. Активно готовимся к Международному культурному форуму, который у нас пройдет 16-18 ноября в городе. Надеюсь, что уже все зарегистрировались. Как всегда, это очень масштабно. Буквоед принимает участие в организации секции литературы и чтения. И, и на этот форум мы привозим, между прочим, и Бернара Вербера, о котором мы говорили с да, тобой в прошлый да. раз. И, да, помнишь, как мы активно говорили. И детскую писательницу Холи Веб. Она тоже будет у нас выступать между прочим, и на открытии «Радуги» 17 ноября, и, и в «Меркурии» она будет выступать, и в «Парке культуры и чтения». Так что следите за нашими новостями. И почему я еще и упомянула Холли Веб, потому что я сегодня тоже про нее хочу рассказать, как правит детской литературы. В любом случае, я выбрала тех авторов, чтобы сегодня говорить о детской литературе, я выбрала именно тех, кто является какими-то символами да, прошлого времени, сегодняшнего времени, а может быть даже и будущего. И Холли Веб в ряду этих писателей. Ну что ж, тогда давай сразу перейдем к детской литературе, давай. которая очень широка, потому что она очень, конечно, захватывает такой большой временной промежуток человеческой жизни. Конечно. Одно дело, когда три года, когда тебе еще читают, когда ты учишься читать, другое дело школьная программа, Да-да-да. подростковая программа и внеклассное чтение, которое всегда будоражило наше воображение. Саша, вот ты, как да, всегда, вас. у тебя интуиция, конечно, поразительная. Вот Ты даже еще не знаешь, что я буду говорить, а уже вообще подсказываешь мне даже тезисы, потому что самое интересное в современная то, что можно назвать современная детская литература, это размытие возраста и размытие целевой аудитории. Вот что мне интересно. Я вот единственное, что готовилась э, довольно быстро и вот не успела понять вообще, когда жанр-то появился детская литература. Он когда? В средние века, В древние Нет, он появился гораздо позже, конечно. Наверное. Да, гораздо позже и ну, наверное, был всегда, только он, может быть, и был не настолько популярен, потому что всегда были сказки, такой жанр, как сказка всегда Да, был, наверное. То, то, есть жанр. то, что устный жанр был, я не сомневаюсь, а вот именно именно детские книги. Не не успела изучить поподробнее информацию, но, может быть, потом после... А я забыла, потому что я очень подробно изучала это в Институте культуры на отделении детской литературы. Слушай, ну расскажи мне, ты мне сказала, что ты с библиотеками пообщалась на эту тему. Да, я дружу с Центральной городской детской библиотекой имени Александра Сергеевича Пушкина, когда-то я очень-очень давно проходила там практику. У меня там много друзей, и я даже попросила их написать тех авторов, которые сейчас наиболее популярны именно в библиотеке. Но вообще сам жанр библиотеки, я не знаю, он, конечно, тоже меняется, потому что я смотрю, там новые технологии, там все теперь по-другому, и мероприятия совершенно по-другому проводятся. То, что было 20-30 лет назад, это, конечно, уже совершенно другая библиотека, и они очень активно борются за читателей, у них много выездных мероприятий, но это так, предисловие к тому, что ходят ли люди в библиотеке сейчас. Есть оказывается разные премии детской литературы, да. в том числе даже такие, в которых дети сами выбирают любимые книги. Ну а вот по поводу авторов, которых э, берут, как я понимаю, uh-huh. я ни с одним из них не знакома, я только посмотрела в интернете, что они из себя представляют. Давай, интересно, сосчитала вот таких, вот, ну российских uh-huh. преимущественно. Эдуард Веркин, uh-huh. который пишет фэнтези. Uh-huh. Затем такая сказочница Нина Дашевская. Uh-huh. Затем такие вот белорусские писатели, которые пишут вместе Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, uh-huh. Евгений Рудашевский, Ая Энст, Станислав Востоков. Ну и, конечно, что касается фэнтези, то здесь это всегда на первых местах. И упоминается такой автор подростковый, как Мила Юрина. Uh-huh. И автор на такого произведения, как «Макабр». Я посмотрела, что это такое. В общем, это какая-то игра великая, соревнование живых и мертвых за право открыть дверь в мир, где есть все как интересно. Да, ну и плюс ко всему, конечно, самая лучшая книга – это «Гарри Поттер», это Не «Гарри Поттер". конкуренция и так далее. Ну вот видишь, как интересно, у меня совершенно другие авторы, конечно, по статистике наших, да, там, продаж книг, она абсолютно другая, но она более предсказуемая. А вот то, что ты мне сейчас назвала, это вот вполне соответствует тому анализу, который я провела, и когда я тебе говорила о том, что размываются возрастные рамки, и размывается восприятие, все-таки все эти книги, они, э, насколько я понимаю, все эти авторы – это а... Uh... То ли для взрослых, то ли для подростков. Ну, это подростковые, да. Она, то есть совсем детские. Тут, тут тоже другие имена названы. Я тоже, если честно, с ними не знакома, с современными авторами. Они молодые, абсолютно действительно вот. молодые. Смотрю, некоторым по 30, по 40 лет. Вот там. видишь, вот оно размытие границы, вот оно размытие, конечно, каких-то ощущений, да, потому что а, наша статистика на самом деле совсем другая. У нас в топе продаж детская литература, наша торговая группа детская литература, абсолютно тебе известные имена. Это Корней Чуковский, это Эдуард Успенский, это Агния Барто, это Владимир Сутеев, это Самуил Маршак. Я абсолютно согласна, потому что если бы я пошла в книжный магазин, я угу. купила бы совершенно другие книги. Наверное. А библиотеки я бы брала да, то, то, что, что не продается, да. Это наверное. А то, что мне хочется оставить у себя, я и в том, в чем я абсолютно угу. уверена, это, конечно, да. Это Агния Барто, ну и, и же с ними. Да. Причем мы сегодня вот с нашими коллегами мы сегодня посмотрели, пообсуждали, покрутили статистику. Вот, вот смотри, вот я тебя назвала пять имен, и вот ты знаешь, за время существования нашего магазина с 2000 года нашей книжной сети больше миллиона суммарно экземпляров продано этих книг. Представляешь, это огромная цифра, колоссальная. А вот, например, Холливэп, та, та самая, про которую я сегодня рассказывала, она у нас в магазинах появилась с 2014 года, но вот и сейчас, наверное, за это время она подходит к миллиону, все равно, там, 17 да, там за 3 года, это очень большая цифра, ну, поменьше миллиона, конечно, но у Web линейка, у нее более 100 книг, вот mm-hmm. в чем все он берет? Она берет количеством раз, она берет системностью два, а во-вторых... Когда э, Донцова. Э, да, конечно, это вот то, тоже, не будем забегать вперед, я расскажу про Holy Web, я вообще очень искренне восхищаюсь, сколько времени я работаю в буквоеде, я очень искренне восхищаюсь, что современная книжная индустрия, она в самом лучшем смысле, совершенно не в плохом и а не вругательном, очень э, чувствует и поддерживает и маркетинговую э, э, стратегию в литературе, да, то есть вот есть Holy Web, есть определен идея-концепция, да, это, это серия-линейка книг, она поддерживается, она четко поддерживается и визуально, да, и анонсирующим образом. И это работает, это действительно работает, это так оно и есть. Я предлагаю прерваться на парочку Давай. минут и послушать такую полудетскую песню от Элисы Купера про подрос про в подростковом возрасте. Ну, а потом продолжим наш разговор и напомню, что в эфире программа «Книжное обозрение». Горогозина в студии «Радио Имэджин». Сегодня мы говорим о детских книгах. Оля, а можно, прежде чем мы перейдем к хули веб? я спрошу тебя, а ты спросишь меня. Давай. Что ты читала в детстве? Твой хит-парад. Слушай, твоей книги. Мой, что хит, осталось мой, в мой хит-парад, и, кстати говоря, это повлияло на мои литературные вкусы в дальнейшем. Конечно же, у меня был там «Успенский», «Чаковский», понятно, но да, да. меня больше всегда волновал, на самом деле, как не парадоксально, Андерсен и Лингрен. О да. Я вообще очень любила зарубежную литературу и, кстати, да. осталась, наверное, в большей степени поклонница, несмотря на факультет русского языка и литературы. И я тебе объясню, в чем я, в общем, довольно долго это думала над этим, почему... И, ну, это же у нас остается, да, ощущение вкуса там с детства. Во-первых, это были совершенно другого оформления книги. Они были, я думаю, мы, даже, да. мы с тобой говорим, мы знаем, о чем мы говорим, о конкретных книгах. есть дома «Снежная королева» 50-х Это годов. И... Это просто произведение искусства, конечно, конечно. Конечно, во-вторых, там совсем другой, ведь образный ряд он совершенно другой. Детская литература, и, кстати, сейчас вот я тебе начну рассказывать, допустим, про Успенского или Чуковского, да, или, или там даже про Владимира Сутеева, она все-таки в нашей стране, наверное, расцвет-то получила ближе там после революции, после революционное время, да, и, и даже, наверное, советская, постсоветская там, нет, постсоветская, наверное, неправильно говорить, но она была с большей какой-то, может быть, или назидательностью, да, или совершенно другими ощущениями. Вот мы с тобой вспоминали Алексина, да, и это немножко такой школьно-производственный роман. Да, Да, Анатолий Алексин, я напомню, если кто забыл, я я помню, я зачитывалась его книгами о школьной жизни, Жизни. и вот сейчас открыла интернет, оказывается, умер он в этом году, старенький, уже 24-го года рождения, ну, то есть... И понимаешь, и на самом самом деле, опять-таки, да, совершенно не даю этому никакой оценки, упаси Господь, да, но на самом деле детская литература, на которой мы выросли, она была частью нашего советского, наверное, общества, да, это, ну, нормально совершенно, но расцвет ее пришел на то время когда да вот она была все-таки более поддерживаемым государством это неудивительно но при этом при всем смотри любая детская литература и вот я за время готовки к передаче я в общем это осознала смотри а вот сейчас, допустим, если мы говорим о детской литературе, о размытии возраста, да, о заинтересованности, сейчас очень хорошо продаются так называемые графические романы да, или комиксы, да, и это колоссальный Но, рассвет. Да, это веяние времени, к сожалению. Да. Читать лень, а картиночку можно по-быстренькому. Саша, так вот, если возвращаться к Успенскому, если возвращаться к Сутееву, понимаешь, если ко всему этому возвращаться, оказывается, ведь на самом деле, эти одни из самых популярных, а вот Владимир Сутеев, он изначально был художником-мультипликатором, Успенский был э, сценаристом, и Успенский, на самом деле, он не писатель, как ни парадоксально, он начинал с того, что он был сценаристом. Сначала в 1966 uh-huh. году э, он придумал Чебурашку, потом вышел мультфильм Романа Качанова, и только в 1974 году вышла первая книга Успенского, дядя Федор, Пес и Кот. Uh-huh. Понимаешь? И получается так, что вот это современное увлечение комиксами, оно вообще-то тоже выросло из ну, визуала. Да, в принципе, нормально, дети, когда они разглядывают, естественно, uh-huh. кни- книжка без карты, да. Это как это вообще? Я да. вот упомянула «Снежную королеву» свою раритетную. Так там на каждой странице Нет, вся, она вся разрисована. Конечно. Это Еще как? Конечно. Это, это же просто произведение искусства. Да, конечно, конечно. И ведь смотри тогда, что ну, как интересно получается, что вот эта вот наша любовь к комиксам, которую, может быть, мы в своем там российском обществе или с высоты своего старого возраста там как-то отрицаем, она вообще-то является вот этим вот проявлением этого ребенка у себя в душе, да, и, и какого-то вот этого нереализованного детского любопытства и так далее. Ну, и так дети далее. вообще не может Мыслят по-другому, насколько я понимаю, mm-hmm. они, во-первых, вот из своей небольшой такой вот библиотечной практики, mm-hmm. во-первых, они любят, когда все повторяется. Но ну, если mm-hmm. брать совсем уже таких детей, до 10 mm-hmm. лет, mm-hmm. даже меньше, mm-hmm. до 9, 8, может быть, лет такие. Дошкольный, ранний школьный mm-hmm. период совсем. Они любят, когда повторяется все. То есть, если ты уже вряд ли, может быть, вернешься к какой-то книге, да. они с удовольствием, они знают уже, чем все это закончится, и они рады. Они всегда уже в восторге, да. то есть они будут подсказывать, что сейчас. Произойдет, они очень гордятся тем, что они уже это знают. Угу. А что касается иллюстрации, то, конечно, здесь это спокойное разглядывание. Помнишь, у нас в детстве были диафильмы. Конечно, это конечно. Это была замерзшая. такая вот картинка, угу. и, вот, и с каким удовольствием ее разглядывали. Гадуешь, то есть конечно. она не двигалась, сейчас все уже конечно, движется, сейчас все конечно. дергается. Это совершенно другая психология конечно. детская. А раньше ребенок спокойно. Вот эти иллюстрации, я помню, там каждый штришок, вот mm-hmm. что здесь, что как, эти книжки mm-hmm. раскраски, Конечно. которые сейчас опять возвращаются. Они как опять ты возвращаются, да, психотерапии. И вот смотри, а, когда я тебе говорю, например, про Сутеева, вот ты наверняка этого автора, может быть, и не помнишь, он у тебя в голове? Конечно, там... помню. Ты помнишь Сутеева, молодец. Картинки, в основном. Помню. А, вот, а вспомни прекрасный мультфильм, да, кто сказал мяу? Да. Это, да. Его, это его мультфильм, а да. потом, да. потом да. еще и есть куча книжек с его и с его иллюстрациями, и его сказки. И он действительно очень хорошо продает очень и очень популярен и так далее и на самом деле как не парадоксально да вот смотри я тебе сказала 17 лет и больше миллиона книг вот продано суммарно допустим да а что происходит дальше а вот вторая волна интереса да вот в этих детских книгах а точнее точ, вторая волна влияния это западные западные детские сказки да там это Астрид Лингрен это да я кстати училась когда у нас была ее личная подруга и переводчица Людмила Брауде точно она да. же очень Известная, ну, конечно. Да, очень известная, да, ее подруга, да. То есть mm-hmm. я очень горжусь таким вот воспоминанием, да, с этой жизни. Она, кстати, чудесная. сама очень интересная Людмила Брауда, да, действительно, да, она, она собеседница вас. потрясающая, да. да. И вот смотри, вот у нас Туви Янсен с момитроллями, да. Вот, вот у нас помыла, господи, как ее правильно-то зовут. Памела Треверс, да, я все, Памела Андерсон хотела сказать, и понимаю, что это не то. Памела Треверс с Мэри Поппинс, Товиансен с моими троллими, Астрид Лингрен со своими сказками. И это ведь западная детская литература, да, mm-hmm. но здесь уже начинается то самое, я тебе давно, когда говорила про Нила Геймана, я тебе говорила про такой жанр кидалт, это сочетание двух английских слов, кид ребенок, и дюлт взрослый. И вот здесь уже в этих книгах уже начинает закладываться вот эта вот история размытия возраста и кому же все-таки эти книги предназначены. Если советская детская литература все-таки четко обозначала, да, вот это вот такой возраст вот здесь, да, вот, да, как, как арп, детские, да, а вот даже в западной литературе потихонечку начинается размытие какого-то возраста, каких-то интересов, каких-то синтенций, да, и чего-то такого. Это начинает уже каким-то общечеловеческим, общим возрастным категориям, куда в конце концов, в общем-то, пришла. Потом Жуан Джо- Роулинга, который мы чуть позже скажем. Uh-huh. Ну вот смотри, Мэри Поппинс это детская или взрослая книга. А вот спорный вопрос так вот. же, как Винни-Пух, которого, я, кстати, с удовольствием перечитывала уже и во взрослом я состоянии. тоже сегодня про на Милл дум, думала и думала о том, что не ну наверное он кидал это первый. вот наверное а, так а понимаешь Алиса Алиса чудес. да Льюис Кэрол, понимаешь то есть вот смотри западная детская литература все-таки нам демонстрирует по крайней мере стремится какой-то универсальности. Думаю, Мы берём великие книги да конечно нам известны мы говорим о широко известных подумала подумала почему и даже не придумала но зато нашла тебе цитата вот и все о Метролех да и вот и вот подумала ну конечно это же обращение не к детям это же наверное, обращение к взрослым. Или желание, или желание самого писателя то ли сделать детей более взрослым, то ли просто игнорирование возраста как такового. Ну вот смотри, для взрослых или для детей эта фраза. Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать и бродить по полоту в красных сапожках. Или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше. Ну, я не знаю, для Ну, ну, да, ну, да. ну конечно, сапожки и клубочек это такие детские словечки, но я понимаю, о чем идет речь. Да? Да, я, да. я тоже бы хотела, наверное, лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Это совершенно не против. Новое время года приходит внезапно, одним скачком. В миг все меняется, и тому, кому пора уезжать, нельзя терять ни минуты. Быть коллекционером гораздо веселее, чем быть владельцем. В большинстве случаев конец это начало. Понимаешь, ну это вроде бы дети, да, ему метроли вроде бы, это вроде такие детские выдуманные персонажи. Но в реальности какой-то вот то, что сейчас принято называть месседжем, да, если можно говорить про месседж книги, а он, конечно же, есть, это вообще-то обращение к разным аудиториям. И мне кажется, это, конечно, все исключительно мое мнение, и мне кажется, что как раз-таки феномен Джоан Роулинг, да, и она у нас действительно очень хорошо продается, она еще никого не перебила, интерес к ней очень высокий. И мне кажется, эффект джанра рулинга как раз в том и состоит, что она первая, кто настолько структурирована, четко, ясно и красиво, образно, сумела преподнести вот этот вот жанр прекрасного кидалта, да, сумела преподнести это в потрясающе оформленном виде, в потрясающей вот какой-то идее, да, где то и мистика, и для детей, и для взрослых, да, и, и, ну, то есть это с нее начался вот это вот желание изменить возраст, да, и вообще начало. И вот смотри, как давно это началось? Вот, например, в июне 1900... 97 еще года Блумсбери опубликовал «Философский камень» с начальным тиражом всего лишь тысячи экземпляров, 500 из которых были распространены среди библиотек. Это было в 1997 году всего лишь. Но при этом, при этом, смотри, издательство не хотели брать, и а потом изменили название не «Философский камень», а «Волшебный камень». Ага. Вот. Понимаешь, Саша, вот вся культура, да, и все, вот все, это настолько все демонстрирует, эти книги, литература, да, там, кино, они настолько демонстрируют какое-то изменение общества, да, что это происходит. А вот само, например, слово Кидалт или взрослые дети, про которые я тебе говорю, это не только в литературе, это и в культуре, конечно, есть. Я думаю, что, наверное, компьютерные игры этому очень способствуют. Да, наверное, конечно, как-то да. так. Оно вообще впервые это зафиксировано в 1985 году, да, в газете Нью-Йорк Таймс. Оно подразумевалось для мужчин там старше 30 лет, да, там которые увлекаются мультфильмами, фэнтези, компьютерными играми и бесполезными или какими-то там гаджетами, что-то там такое. Вот, Но вот тем не менее, видишь, это, это распространилось, это есть, это факт. Мы читаем Джоан Роулинг, и мы с удовольствием читаем Джоан Роулинг тоже своим детям. А ты читала, кстати? Я читала, я читала, кстати. Слушай, мне как-то. хотя моя подруга, которая работает в Финляндии, живет и работает в Финляндии, у нее своя книжная лавка. Mm. Она читала на финском языке oh, и понравилось с... больше. Слушай, а ты и спросил у подруги-то вообще, а что читают дети в Финляндии? Тоже так интересно. Ну, что то не спросила. Ну, она в основном в такой в русской среде, конечно, общается. А, поэтому это... читают, я не думаю, да, что то же самое, что и здешние дети, русском. тем более, что книги поставляют туда она отсюда. Поэтому. Слушай, а мне, как кстати, было? интересно, я тоже подразумеваю, что, наверное, Финляндия это же как? Это же протестантская страна. У них тоже, наверное, ощущения этого возраста нет. У них тоже, наверное, ближе это к и я. Может быть, может быть. Я предлагаю сейчас опять-таки прерваться. Uh-huh. И вот еще, пока мы при ней, пока я не забыла, кстати, я вспомнила uh-huh. еще такую книгу, которую, когда я работала в библиотеке, uh-huh. такая, такая приговорка у меня сегодня была самая читаемая и самая продаваемая, конечно же, волшебник из города. города и Волков. продолжение. Да, Волков. это все, это просто хит был прод... не продажа, вернее, да, хит mm-hmm. на нее стояла очередь на эту книгу. Саша, ну вот смотри, вот все-таки мы с тобой, конечно, так и видим, наблюдаем. Похоже, что детская литература, это издательство Детгисы и все это это активно поддерживалось государством, да, потому что смотри, вот все равно все у нас воспоминания абсолютно у всех одинаковые. Да. Пеппи длинный чулок, да, с этими прекрасными иллюстрациями это Льва Токмакова, который вот у меня там на Фейсбуке стоит это прямо ватармое, да эти прекрасные великолепные художники-иллюстраторы, вот это, но ну, это тоже проявление комиксов, Саш, понимаешь? Да, да пожалуй, наверное. Угу, угу. Книжное обозрение в эфире радио Меджин. Специалист по книгам у нас сегодня. Да, и сегодня мы вспоминаем детство, и как приятно о детских книгах поговорить вообще. Да, даже вспомнить это очень приятно. И действительно знаешь, так это... слушатели напомнили мне еще Сельму Лагерлев, конечно. Конечно, да. конечно. Да. Вот, вот... Носова Николая. А знаешь. вот Николай Носов, кстати, вот очень интересно. Я даже в свое время делала передачу на телеканале. Вот знаешь, что интересно? Носов, на самом деле, из всех видов детской литературы, которых я тебе упомянула, русской литературы, он совсем не в первых рядах продается. Вот что интересно. То есть вот это вот наша любопытная категория «Незнайки», да, про которого, конечно mm-hmm. же, мы тоже все знаем, она тоже все-таки немножечко позади. Все-таки, может быть, может быть. быть да, и тоже посмотрев, время по каким, прошло, какое-то. смотря по каким причинам. А вот с другой стороны, ну вот, о а чем «Незнайка» тебе не Гарри Поттер, да? Mm-hmm. Да. <laughs> Точно такой да, же а да, тоже да, выдуманный мир. Свой. Выдуманный мир, да, и вот это, конечно, интересно, как это все. Но вот в то же самое время, конечно, вспоминать свое детство и вот это вот разнообразие детской литературы, эти картинки. Я, например, сама прекрасно помню, что я помню свою книгу первую, которую я читала. Я ее почему-то помню. Я не помню, как я училась и процесс чтения, как сам происходило и обучение этого я не помню. А я очень хорошо помню. Да, ты мне помнишь? дедушка поставлял, ага. он меня научил читать, вернее, ага. он мне показал какие-то буквы, а потом он уехал ага. работать ага. куда-то. Вот. А мне стало так обидно, что как-то я знаю несколько букв. Я сама практически ага. выучила азбуку и начала читать потихонечку. Ага. Да, да. И, и конечно, это, это вот те самые иллюстрации, которые сначала в нас возбуждали, любопытство, да, да. А, потом, а потом мы куда-то перешли, что же за этими стоит картинками красивыми и так далее, да, что в этом происходит. И вот если мы возвращаемся к категории размытия возраста, если мы возвращаемся да. все-таки к, к нашему любимому жанру кидалт, который вот, да, и, и Нил Гейман, и Джон Роулинг, и кто только этим не занимался и занимается до сих пор, да, у нас еще есть замечательный вид Нил Гимон, про которого мы тоже с тобой в свое время говорили в книге «Американские боги». Но я тебе рассказывала, что вот у него тоже, вот у него, например, есть э, даже вот этот вот фантазийный детский мир. Он тоже комиксы рисовал «Песочный человек». Это, это очень известное произведение. И никогда у него есть рассказ. Вот это вот фантазирование тоже других миров и даже других названий. А вторая, вот, например, категория, которая у нас хорошо продается, и все равно до сих пор там мы это нечто среднее между детской литературой и подростковой литературой, а границы размываются, как я тебе все время говорила, это комиксы. Это комиксы. Это, например, Gravity Falls бешено продается. Это комикс, сделанный по мультфильму. С огромным удовольствием он продается. да. И раскраски по Гравити Falls они тоже продаются. Это любят. А причем подростки, мне кажется, сейчас и меняется ощущение подростка кто такой подросток, да? Он, он, он какого возраста? Оно ну, тоже ведь очень будет. Может быть, меняется? тинейджер. А это может тинейджер? быть, да, но тинейджер вон, с 10 или с 12, да, с 8. Ну, и... Да, это тин, да. это тин, да, и это тоже все меняется. Есть совершенно потрясающий какой-то писатель, он такой вот абсолютно уникальный. Третье место, между прочим, список. Форб среди писателей, Джефф Кинни. Джефф Кинни, он написал такую книгу, она, в общем, тоже для подростков, называется «Дневник слабака». Ну, так. и ты не представляешь, уже, мне кажется, тоже там уже 12 серий вышло, и третье место в Forbes среди писателей, это тоже о многом говорит, продается просто на ура, и это тоже такой вид комиксов, и даже, я бы сказала, таких менюлов да, таких управляющих для подростков книг, что-то вроде, что делать, если ты поссорился с родаками, да, вот такая вот история, и это тоже, смотри, Саш, как интересно, вот мы с тобой говорим про свои детские воспоминания, это сюжет, да, это история, это герои, а это некая сред такое вот передача информации в виде и слов и картинок да и может быть даже подростковой психологии да и ну продажи говорят сами за себя насколько он популярен и это вопрос даже не столько маркетинга любой хороший маркетинг плохую книгу-то не продаст все равно а это да, вас, да. вопрос востребованности конечно же вот, так что вот такая интересная история, что сейчас читают современные дети? Все-таки мы с тобой можем прийти к выводу, что они читают не то, что мы читали, правда? Абсолютно. Безу сейчас вспомнит Александру Берштейну? Берштейн. Берштейн да, дорога да, уходит, да, дай, дай, уходит например, даль. прекрасно, да? хотя я бы не сказала, что она детская, она, конечно, тоже скорее подростковая. Да, но, конечно. Но, но видишь, мы такие придиры сидим, да, с тобой обсуждаем, а на самом-то деле понятное дело, что наши с тобой книжные предпочтения были связаны тем, какие книги продавались, такие мы, собственно, и читали. Какие издавались? Да, какие да. издавались, какие поддерживали. Да? А сейчас, когда открылся мир, когда возможностей читать и смотреть и, и изучать, и анализировать стало намного больше, то выяснилось, что, в общем-то, наверное, современные дети и подростки может быть в чем-то другом нуждаются. А как ты думаешь, вообще вот такая вещь, как рекомендация чтения, она вообще сейчас нужна? Саша, я могу тебе сказать так. Это знаешь, это вопрос, который я работаю в Букваеде, Наверное, каждый день себе задаю и с раздражительными интонациями, и с позитивными, и с какими угодно. Смотри, лично я как человек и человек, там, любящий книги и читаешь их, я довольно плохо вообще отношусь к категории рекомендаций. Мне кажется, это очень сужает возможности человека, его свободу выбора, да, и более того, можно впасть в дидактизм какой-то определенный Нет, совершенно. Но с другой стороны, нужно. вот в этом мире-то как-то ориентироваться надо. Да, и это, наверное, вопрос, может быть, скорее, во-первых, доверия к тому, кто, кто и кому рекомендует, что а во-вторых, наверное, качество эксперт- экспертности, которое ты вот придаешь понимаешь, потому что я понимаешь, что мы с тобой вот когда приходим, говорим и передаем друг другу информацию, мы с тобой друг другу доверяем, и да, там какое-то упоминание нормально. Когда я встречаю, например, у кого-то в Фейсбуке или там ВКонтакте какое-то, ребята, Мастрит, да, это вот такая книга, там, знаешь, это шаблонная есть фраза заставляет задуматься, да, вот это вот, вот меня это просто шокирует, потому что, <coughs> ну, как тебе сказать, это, это настолько... Все-таки чтение книг и получение опыта из этих книг – это очень индивидуальная задача, очень индивидуальная. Помнишь, я тебе рассказывала, когда приехал Джордж Мартин, и он был на пресс-конференции, ему задали вопрос примерно такой, ему сказали, ну как же так, вот выложили ваши серии, да, и как вы на это вот реагируете, что вот игру престолов» выложили уже все эти и так далее. И знаешь, он сказал совершенно, он сказал как потрясающий писатель, и сразу чувствуется, что человек с литературой в очень чувственных отношениях, он сказал, вы знаете, ну вы же знаете, что Наполеон победил в войне, да, но уж все равно с удовольствием читаете войну и мир правда ну, ну да а историю ты вы же знаете да, ну, да он проиграет конечно же понятно это будет да. м- м- дикое поражение да там историческое поражение а вы же все равно волнуетесь когда читаете поэтому ощущение книг это очень важно да это, это личный опыт поэтому рекомендации если они м- Если они передают исключительно личный опыт и еще какое-то вот такое повелительное наклонение, мастрит, обязательно нужно прочитать, мне это скучно, неинтересно, меня это раздражает. Однажды мне очень понравилась моя любимая книжная журналистка Галина Юзефович, она как раз оспаривала два тезиса в Фейсбуке, мне кажется. Тезис скорочтения, зачем нужно скорочтение, зачем же его скоро читать, если это удовольствие, для чего нужно скорочтение. Согласна, кстати. Да. А второй вариант, она как раз свое отношение к этим спискам рекомендованной литературы или еще к Чему-то, она сказала примерно следующее. Да возьмите вы на сайте там, допустим, любого университета, да, там, факультета русского языка и литературы да, или зарубежной литературы список рекомендуемых книг. Возьмите вы его, и, собственно говоря, у вас уже будет список рекомендаций. Ничего рекомендов... плохого в этом нет. Не, не просто неплохого, а это, в общем, в некотором смысле... Ну, Саша, а мы с тобой, как закончившие девушки, примерно одно и то же, на факультет да. русского языка и библиотечный факультет, да, мы, мы знаем, что это действительно основа, антология, по крайней мере, даже не, не литература, а культура. Человеческая культура, это, безусловно, так оно и есть, да. И вот эти списки, они хотя бы хоть какое-то у меня уважение и понимание возникают, но я понимаю, на самом деле, сколько я уже наблюдаю за этими рекомендациями, мастри и рецензиями на разных сайтах. Я прекрасно понимаю, с чем связано дело. Здесь дело не в том, чтобы прочитали ту книгу, которую ты порекомендовал, а так хочется высказать свое ощущение может быть. Так хочется им поделиться, да, быть, да, и, а, естественно, когда ты хочешь делиться, ты очень искренне радуешься, когда кто-то говорит тебе, я прочитала, спасибо, это очень классно. Он вчера встречался с подругой, она мне сказала, я прочитала «Дом, в котором». Ты знаешь, мне не очень понравилось, а я смеюсь все время, говорю, что я пришла, наверное, в этот мир, чтобы разрекламировать книгу «Дом, в котором» Мариам Петросян, мне кажется, про тебя я тоже ее советовала. Не помню. А, кстати, о, хорошо, что я, кстати, вспомнила про Мариам Петросяна, она, между прочим, в некотором смысле, это тоже Джоан Роулинг, только по-русски. Там гораздо более многослойное произведение. Оно, может быть, для подростков, может быть, для детей... там герои книги — это дети. Дети и подростки. И, собственно, это это такое подростковое общество. Но там, конечно, есть вот своя какая-то мистика, магия. Это очень такой магический реализм. Там, может быть, идет история, может быть, про наркотики, а может быть, не про наркотики, а про фантазию. То есть это очень многомерное произведение. По крайней мере, когда я разговаривала со своей племянницей 14-летней, я говорю, ты почитай. А когда ее родители узнали, что я посоветовала ей почитать, они на меня чуть ли не обиделись, потому что они считают, что это ужасно книга, вообще да. пропаганда и так далее, понимаешь, поэтому, но ну, это к вопросу о сложности и тоже о размытии возраста, потому что, может быть, эта книга, на мой взгляд, это очень душевная книга для подростков, Мариам Петросяна, и я действительно ее в некотором смысле связываю с Джоан Роулинг, конечно, это разные категории, но, тем не менее, мне кажется, они где-то в создании магического мира и душевных ощущений, безусловно, они похожи, это безусловно, да, но, тем не менее, вот мы изменились, Саша, да, вот мы сейчас не можем прийти к своим детям или к, там к своим племянникам или к знакомым, своих детей, да, и прийти и сказать, вот, читай вот эту книгу, вот сядь и читай именно вот эту книгу, мы этого сделать не можем, потому что даже эти дети, они так на нас посмотрят, и, в общем, в глазах у них в любом случае будет вопрос, а почему именно эту? Не, ну дети бывают разные. Некоторым что скажут, то они делают. Конечно. Послушные дети. Это, конечно, но мы действительно, вот и общество очень изменилось отношение к детской литературе изменилось. Да. Да, и но все-таки я предлагаю вернуться к нашей сегодняшней героине Холи да. Ну Но давай сначала еще все-таки песенку давай. послушаем. если не такую специально подростковую немножко выбираю музыку. Но ты все-таки впала в это настроение. Да, да.
2: You started something. I get you.
1: Мне вот к холли веб-то нам не вернуться, потому что наши слушатели мне подсказывают один из наших слушателей про Диснайдера которого, это музыкант лидер uh-huh. группы Twisted Sister, uh-huh. конечно, я помню эти его книги подростковые, страдания такие, как там прыщи, любовь и всякое да такое. Там, да В печатали там из номера в номер. Точно, журнал точно. Ровесник. И, Помнишь боже, еще было? же был потрясающий же «Ровесник и собеседник». Боже мой. Потрясающий. Да, они действительно были очень хорошими. Слушай, я не знала про Снайдера, это я не знала, но это тоже вот. Но это, Нет, с... это гениальная книга, конечно, это тоже засчитывалась. Да? Слушай, ну вот смотри, значит, тот же самый Джефф Кенни, про который я тебе сегодня рассказывала, дневник слабака, что делать, если поссорился с родаками, это вот тоже все оттуда идет. Смотри, Сашка, как все-таки да все нуждаются примерно в одном и том же, и смотри, все жанры литературы, они все равно... Вот, слушай, прям вернусь в офис и вот проверю, знаешь, откуда, когда вообще появилась детская литература, откуда появился такой жанр, когда это разделение на на возраст, да. Не уверена, что это в процессе, там, начала, на заре книгопечатания, я не уверена, конечно. конечно. Да, любопытно, любопытно. Тогда, когда, наверное, стало какое-то образование для детей, как-то вот являться, да, процедурно оформляться, наверное. Может так. быть, да. Ну, еще давай вспомним, что грамотные люди были раньше, не так их было много, как ну, да. сейчас, наверное, поэтому, конечно, да. Ну, ну да. что ж, Холи Вэпп. да, которая к нам приезжает 16-18 ноября и встретит читателями аж целых трех наших магазинах, следите за нашими новостями, где она будет происходить. Кто такая Холи Это довольно молодая женщина, на 76-го года рождения. Она, конечно же, как водится в таких случаях, она собиралась работать и библиотекарем, и стажировалась в издательстве. То есть она, конечно, в в книжную культуру пришла там не случайно, абсолютно не случайно там появилась. Вот. Холливэп — это довольно интересный, Я назову это проект и ни в коем случае не в плохом смысле, конечно же. Это хороший такой проект детской литературы. Он очень продуманный, очень структурированный, и это работает, потому что, я тебе сказала, в наших магазинах она появилась с 2014 года, сейчас уже 2017 год, и там суммарно, наверное, больше миллиона но это продано, это так и есть. Я вот чисто зрительно, к сожалению, не могу продемонстрировать. У нас тут сбились настройки в компьютере, так mm-hmm. же видеотрансляция показала бы обложки mm-hmm. этих, этих книг. Но вы наверняка все Кстати, это видели. Да, и Красивенькие, люди могут зайти, да. миленькие такие кошечки, собачки Вот смотри, обложках, яркие, я, вот смотри я даже когда говорила с издателями, я говорю, ну в чем ее феномен? Ну вот в чем она заключается? Издатели мне назвали вот несколько таких вещей, знаешь, они вроде бы к литературе, к текстам не имеют никакого отношения, но правильная маркетинговая формула. Пункт номер один — это обращение к разной аудитории от 0 до 17. У нее несколько серий книг, да, и сначала вот такой возраст, потом вот такой, а потом вот такой. Как это здорово, как это правильно, привыкая к автору и привыкая там с юности, да, ты совершенно по-другому, более ностальгически относишься в зрелом возрасте, да. Но когда уже выходишь, может быть, там посмотрим, Холли тоже какие-нибудь там сделает мэньюалы для подростков или еще что-то. Второе, если посмотреть действительно на ее обложки, посмотри, они ведь визуально в одном и том же выполнены стиле, ритме, да, это все вот эти вот ее герои, и видишь, и они такие тоже, все все это структурировано, щенок Макс, щенок Элли, котенок-пират, да, там есть серия, там, серия для постарше уже детей, это героиня Мэйзи Хитчинс, Мэйзи Хитчинс, это девочка-детектив, да, она, она живет с бабушкой, она живет с бабушкой, тоже некие фантастические обстоятельства, конечно же, да, и по пути, вроде бы, и вроде бы она заботится о бабушке, выполняет какие-то поручения, но решает еще и какие-то детективные загадки, да, есть у нее еще героиня такая, девочка Роуз, это тоже вот есть, и все это серия для для разных как раз да, возрастов для разных детей вот и 28 лет холли пришел написать свою первую книгу это было небольшое произведение назывался сложный период Бекки». Это про сестер Бекки, Кэти и Аннабель. И вот она говорит, что она к ней пришла спонтанно эта идея во время путешествия на поезде. И она сделала первые наброски, которые она потом уже дорабатывала дома. Так вот, сейчас у Холливая Паша на более ста книг для детей, из них около 70 на русском языке. Вот И новинками, да, и такими хорошо продаваемыми, это вот как раз стали книги из серии Мэйзи Хитченс, это вот с девочкой, которая живет с бабушкой, да, детективная. Детские тайны волшебников, это уже такой магический мир, да, Волшебники, это чуть-чуть помладше. Добрые истории о зверятах это вот как раз про котята, щенков и так далее. Вот, вот такая вот у нас интересная холли-веп. Интересное, что она продается. А насколько она пишет вообще интересно и хорошо? Это нормальный язык или это просто как вот... Нет, это комментарий к иллюстрациям в основном. Нет, Что нет, это, это, это конечно, это, это, действительно, это действительно литература, по крайней мере, для своих возрастов это безусловно. И более того, это, как тебе сказать, очень деликатный вид нравственной литературы, да, вот такой неназидательный, а все-таки аккуратно нравственный. Девочка очень хотела котенка, ей купили котенка, и вот история ее жизни с этим котенком, он куда-то пропадает, что-то происходит. Mm-hmm. Это вот на самом деле, может быть, не магический мир мумитролей, да, и может быть, не Астрит Лингрен с какими-то вымышленными, хотя у Холливеб есть и такие, это вот и и Чинс и Роуз, да, это это все примерно одно и то же. Но это, конечно же, на самом деле м- ну, гуманистическая, наверное, детская литература, да, то есть вот обращение с животными, существование рядом с ними. издатели, кстати, мне сказали, что, между прочим, даже в разных сериях ее книг разные шрифты для того, чтобы детям было удобно это воспринимать в разном возрасте, где-то побольше, где-то поменьше. да, там. И я вот все время восхищаюсь, я думаю, как здорово, когда э, не просто писатель создает, а издатель еще ему помогает продумывать, как это может быть, что сработает хорошо, что сработает плохо, когда мне кажется, это это такая помощь самому писателю. Мы мы же сталкиваемся с колоссальной проблемой, и работая в буквоеде, я тебе могу сказать, есть потрясающие совершенно литераторы, именно литераторы, даже не просто писатели, которых не так-то просто продать. Их довольно сложно. довольно сложно, То есть они пишут потрясающие книги, но довольно сложно разговаривают на встречах, довольно сложно их привлечь на встрече. Не каждая встреча может продать книги, безусловно. Да? И как вот акцентировать, ее? как рассказать о том, что да, это потрясающий писатель. Да, это потрясающе. Да, вы просто у него такой образный мир. у него такой. А потребности-то у нас у всех разные. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что мы же ищем книгу по своим потребностям, правда? Вот мне хочется погрустить, я поищу какую-то грузию. Что-то... Мне кажется, все-таки великая сила телевидения еще нет, И кино не отменялось, потому что, помнишь, приключение электроника. Да. Вилтистова. Mm-hmm. Потом я за этой книгой я ходила mm-hmm. в, во время своих каникул школьных, летом, mm-hmm. в июле mm-hmm. в детскую библиотеку в читальном mm-hmm. зале, потому что на дом эту книгу не выдавали. Я просто ходила и читала ее запоем. Сашечка, это конечно, да, великая сила телевидения, но, опять-таки, не забывай, слушай, по художественным произведениям по книгам выходят там миллионы фильмов и миллионы книг, и совсем не каждый из них может продаться или еще что-то, да? Это, Нужно, это, довольно, да. Фонда, это довольно фундаментальный труд, это раз. Во-вторых, и мы в своих телевизионных видеоинтеграммах интересах тоже очень разнообразные, понимаешь? И что на что влияет, совершенно неизвестно. Помнишь, мы с тобой говорили про «Игру престолов», которые в кинообложке-то, конечно, продаются лучше, понимаешь? И вот там-то иллюстрации прекрасные, которые не в кинообложке, но все равно они продаются в четыре раза хуже, чем кинообложка, В четыре раза хуже. Вот, поэтому что-то продает, что-то не продает, а поэтому я, я очень люблю, и с удовольствием даже это исследую, просто как человек, а да, не специалист, я с удовольствием исследую вот эти вот стратегии, стратегии продвижения книг. Книг, которые связаны не только с ценообразованием, да, а вот с этими со всеми моими любимыми мелочами. Оформление, шрифты. да, вот. Как это здорово было придумать, что один писатель может писать для разных аудиторий. да, И, mm-hmm. и книга, которая постоянно находится с тобой, но это же это действительно вот на протяжении своего возраста. Я помню, мы в Фейсбуке как-то разговаривали с моими друзьями на тему того, кто что помнит из детства. Вот какие книги. И все, конечно, вспоминают, а примерно одни и те же книги, примерно так оно и есть. Вот, Так что Холливая наверное, я думаю, что будет интересно, между прочим, не только э, родителям, которые читают эти книги и покупают эти книги для своих детей, и, наверное, не только детям. Наверное, Холиве будет интересно как прекрасный пример писателя или литератора, который умеет продавать сам свои книги. Поэтому всех, конечно же, приглашаю. Она еще будет участвовать в таком интересном фестивале, куда тоже обещал приехать Эдуард Успенский. У нас будет фестиваль в секции литературы и чтения. Чукфест называется, детская литература uh-huh, uh-huh. наших дней. Он тоже довольно интересный. Они там будут принимать участие. Там будут говорить как раз о практиках продаж детской литературы, создания детской литературы, об опыте работы с детской литературой и так далее. Вот, на самом деле, все довольно оптимистично, могу сказать, и порадовать всех. Детская литература сейчас очень востребованная, наверное после какого-то провала и отсутствия каких-то детских книг. Сейчас огромный выбор, и она очень хорошо продается, ей очень много интересуется. Ну и, кстати, твои данные по библиотекам, которые ты сегодня употребляла, они тоже об этом говорят. Слушай, а тебе не сказали библиотеки? А кто больше ходит туда? Дети или взрослые? Не сказали? Знаешь, когда я прихожу, я в основном вижу детей с учителями. Приходят классами. Потому что массовые мероприятия никто не отменял. А ты? я вот знаешь, что у тебя хотела спросить? Да? У тебя была такая книжка «Приключения кошечки и песика»? Чапок? Нет, Саша, не было. А я, даже, что? Да, я даже не слышала про такую книгу. А кто автор Чапок или что? Йозеф». М-м, с нет. картинками, чудесная книжка, перевоз чешского. И там, больше всего мне, конечно, запомнил, ну, у них всякие там приключения, они жили вдвоем, кошечка и песик, и вот они решили испечь пирог. И кошечка, значит, принесла все ингредиенты, которые кошек интересуют. Uh-huh. Это там рыбу, кости, мышей. Uh-huh. Напихала. Uh-huh. Пёсик, естественно, принёс костей uh-huh. и всякого такого, всякой такой дряни. Вот. И у них такой жуткий пирог получился. А потом еще помню, как они уборку затеяли. Сначала, потому что у пёсика была жесткая шкурка, uh-huh. кошечка им вымыла пол, а потом песик кошечкой протёр пол, потому, потому что она была сухая и такая мягкая. Слушай, вот, в общем, совершенно очаровательная Какая философская история. Это да, да. Слушай, Это в общем Вспомнила эту книгу, а-га. потому что она у меня до сих пор где-то лежит на рисуре. А, за... а зато у тебя, да. наверное, была Сэтан Томпсон о, зве... о зверях, по-моему, на называлась. Конечно, зверях, конечно да, да? да. Я ее даже сегодня там ВКонтакте в нашей группе выставила, как обложку для нашего а-га. разговора. А-га. Да. Слушай, конечно, вот, да. вот, вот видишь, да, вот, конечно, мы люди из советского детства, да, вот абсолютно об одном и том же говорим. Слушай, я даже не знаю, кстати, плохо или это хорошо. Наверное, нам будет сложнее где-то в старости разговаривать с молодым поколением, наверное. Потому что так. мы еще помним Гайдара Катаева. Кстати говоря. Кстати, я всем, вот, кто интересуется, между прочим, детской литературы. Всем очень рекомендую. Сейчас есть потрясающий, замечательный, интереснейший литературный журнал, называется «Арзамас». Журнал «Арзамас» — это именно журнал о книгах, да, о разных книгах и так далее. В интернете его очень легко можно найти. И у него есть потрясающая совершенно рубрика, как можно литературно анализировать наши старые советские книги «Катаев, сын полка», да, там «Сказку о Золушке», да, и все что угодно. Саша, это потрясающе интересно. Я даже когда, когда их читаю, я думаю, они так вот шутят или что там, знаешь, тебе и фрейдистские анализы. Вообще так остроумно и так хорошо. И самое главное, что... да это же потрясающе интересно. Ты вспоминаешь, что ты читал просто сюжет. А там, возможно, заложено, но Гайдара, я почему и вспомнила про Гайдара, да, как у меня была логическая связь. Очень интересный журнал, очень рекомендую всем любителям литературы и вообще такого каких-то м-м, интересных, уникальных рецензий, да, не просто каких-то списков там или Мастрит, или еще чего-то, а то, что за- заставляет задуматься мое нелюбимое клише как раз таки. В общем, товарищи взрослые, читайте детские книги, читайте сказки и не, не прощайтесь с детством навсегда. Если у вас есть дети, конечно, вам проще пережить это второе Детство. Если нет детей, то детские книги вам в помощь. Тем более, что сейчас это даже не стыдно, а называется модным словом кидалт, и можно совершенно да. спокойно говорить. Я не просто читаю Андерсона, я вообще кидалт по жизни. Ольга Рогозина, руководитель пиажа службы книжной сети буквоет Александра Ромашова. Это программа «Книжное обозрение». Оль, приходи к нам еще. Спасибо, с удовольствием. Спасибо.